0: Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája, közéleti kérdésekről, tabuk nélkül, az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en, Gabra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével. Ez itt a Harcosok Lóbi, a Spirit FM-en, Gavra Gábor vagyok, a nagy Teodóra mai vendégünk pedig Rekó Péter, szociálpszichológus, politológus, a political capital igazgatója. Szerbusz Péter, köszönöm, hogy elfogadta a meghívását. Szia Gábor,
1: köszönöm meghívást.
0: 2018-ban jelent meg a Tömegparanója című könyved, aminek az aktualizált verzióját most adtad ki Tömegparanója 2.0 címmel. Miért volt szükség erre az aktualizálásra? Mi történt 2018 óta?
1: Történt bár dolog. Az egyik, ami a hallgatók számára a legérdekesebb és a legfontosabb, az, hogy hát például itt volt a koronavírus, ami ugyebár igazából az a helyzet, hogy minden, amit leírtam a könyvben előtte, és ez nem, nem a saját látnoki képességeimet igazolja egyébként, hanem azt, hogy milyen jó a téma szakirodalma, az, az, az megjelent igazából ebben a jelenségben, de nyilván azt gondolom, hogy 2021-ben ezekről a témákról beszélni, anélkül, hogy megemlítenénk ezt a hát globális alapélményt, és, a, és az annak, annak nyomán előálló hát ez már közhely, de infodémiát, ilyen információs járványt nem, nem lehet. Ez volt az egyik és a legfontosabb. A másik, az, az, az tudományos szempontból érdekes, meg fontos, hogy nagyon sok érdekes, fontos kutatás történt az elmúlt három évben, amit muszáj volt bele építeni ebbe a kötetbe, vagy én nem tudtam volna jól aludni, úgyhogy ha, ha nem építjük bele. A harmadik dolog az pedig az olvasók számára annyiban fontos, hogy az olvashatóságot javítja. Néhány fejezet áramvonalasabb lett, jobban megszerkesztettük még azokat a fejezeteket is, amelyek benne maradtak a, a könyv az előző képest, és, és, és az egész Tehát, hosszabb lett, de ugyanakkor ő, olvasmányosabb, gördülékenyebb, és ebbe két, két kiváló szerkesztő volt a, a, a segítségemre, Besze Barbara és Filipov Gábor. Úgyhogy hogy a, én megmondom, hogy elégedett vagyok a végeredményel, mert ritkán szoktam saját írásaimra mondani, de, de, de ez, ez részben azért a, a kiadó, az a kiadó kiváló munkájának is köszönhető.
0: Akkor kezdjük azzal, hogy hogyan hatott a járványa az összeesküvés elméletekre. Mi volt az, ami, ami, ami miatt ugye ezt a, ezt a könyvet is aktualizálni kellene? Tehát, Mennyire, mennyire sűrűsödtek be az összes ebben a pandémiás időszakban?
1: Ha azt mondom, hogy nagyon akkor nem fog nagyon meglepni a hallgatókat, de tényleg ez a, van egy ilyen alap alap igazság a, a kérdés szociálpszichológiai szakirodalmában, hogy azok, az, azok a helyzetek, amelyek ö, amelyek mindenkit érintenek, és ez ez itt igaz volt, amelyek valamiféle félelmet ébresztenek, meg szorongásokat keltenek, és amikor ellentmondásosak, az információk, akkor az összes elméletek, álhírek, azok, azok szabadon terjengerek. Minél, minél kétértelmű az információs környezet, annál könnyebben terjednek ezek az információk, és minél fontosabb a téma, amivel kapcsolatban, annál inkább. És itt egyszerre tapasztalhatták meg, szerintem nagyon sokan azt, hogy egyrészt, hogy túl sok az információ. mert egymásnak is ellentmondó nyilatkozatok sokszor szakértőktől is, a WHO egyszer azt mondja, hogy hordjunk maszkot, vagy hogy ne hordjunk maszkot, és aztán utána azt, hogy hordjunk maszkot. Majd arra külön
0: térjünk vissza, ugye, hogy, hogy mi minden hangzott el, akár a WHO részéről, ugye, a vírus eredetével kapcsolatban.
1: Igen, 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 arról, arról is lehet a vírus eredete, tehát sok az ellentmondásos információ hírverseny van a portálok között, és, és, és olyan információ tömeg van, amit már nehéz feldolgozni, illetve nehéz nem látni ebbe az ellentmondásokat, és amikor az ember áldása ellentmondásokat lát, akkor ebbe könnyen valamiféle tendenciózusságot, valamiféle szándékos megvezetést lát bele, hogy ez miért nem feltétlenül így van, arról, arról is beszéljünk majd, tehát, hogy ez a, ez a, a egyrészt, túl sok az információ, másrészt, meg bizonyos dolgokban túl kevés, tehát azért különösen Magyarországon azért azt meg lehetett tapasztalni, hogy, hogy oké, okay, hogy napról napra mondjuk hallottuk, halljuk a halálozási megbetegedési statisztikákat, de mondjuk hát ha koronavírus.gov.hu-ra fel látogatunk, akkor mondjuk nem kényeztetnek minket könnyen átlátható infografikákkal azt illetően, hogy hogyan alakult a, hogyan alakultak a megbetegedési számok mondjuk az években, és azt mind rendre, oknyomozó is meg, külföldi ilyen gyűjtő portálok, mint mondjuk a Johns Hopkins Egyetemnek a portál gyűjtötték össze. Tehát bizonyosan mondom, meg túl kevés az információ és azért azt is láttuk, nem csak Magyarországon, hanem Magyarországon szerintem nagyon hangsúlyos volt, hogy van az információknak egyfajta taktikai visszatartása, ami egy ilyen kicsit népnevelő, de közben egy elég paternalista szemlélettel.
0: A paternalizmus, biztos, hogy fogunk még beszélni például a közösségi média mm-hmm. szerepénél. Viszont... Az kijelenthető, hogyha, hogyha van egy információbőség a társadalomban, és most az információt kifejezettel a hivatalos mondjuk állami szervek által ellenőrzött és, és közreadott információkat értjük, akkor az visszaszorítja az összes Mert hát én ebben azért kételkedem egy picit, mert, mert akár Nyugat-Európából, akár az Egyesült Államokból azért egészen furcsa dolgok jöttek, ugyanolyan furcsa dolgok, mint akár Magyarországról is az oltásokkal kapcsolatban, a, 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 a járvány mögött álló állítólagos nemzetközi erőkkel kapcsolatban, stb. stb. Tehát, hogy hogy nem feltétlenül érződött az, hogy mondjuk, ha, hogyha egy aktuális kormányzat nem tart vissza információkat, tehát van elegendő információ áll a, 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 egy adott ország lakosságának a rendelkezésére, akkor az visszaszorítja az a... Tehát én nem láttam, a, nem láttam feltétlenül a fordított talányosságot, de lehet, hogy tevás, hogy...
1: Ez, egy, ez, ez nagyon érdekes, meg fontos gondolat, amit mondasz, vannak egyébként ez, ez hozzáteszem, hogy ez a Korrupció szakirodalmában is van egy ilyen érdekes irányzat, amelyik azt mondja, hogy ne gondoljuk már azt, hogy a transzparencia nagyobb szintje, az egyébként a korrupció észlelésének az alacsonyabb szintje vezet, hogy uh-huh. ha több információt osztunk meg az ember, akkor úgy fogják érezni, hogy sokkal tisztességesebb a működés mert mindig lesz valami, amin lehet csámcsogni. És minél több a, a, a több részlet az sokszor egyébként. Ö, azt az érzést is kelteti, hogy akkor nagyobb a káosz. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ebben talán vannak jó példák, és hogy megnézzük Nagy-Britannia példáját, ahol szerintem az információszolgáltatása a vírussal, az oltásokkal, az átoltottsággal stb. kapcsolatban azért, azért elég bőségesen rendelkezésre állt. Egyrésztről, másrésztről volt egy elég tudatos fellépés. A brit kormányról beszélünk, ami azért hagyományosan, ugyebár Nagy-Britannia azért, azért angol szász a szólásszabadság elvét azért elég erősen szokta képviselni, de ugyanakkor egy olyan szakértői csapat is működött a, a, a brit kormány mellett, amely monitorozta a dezinformációkat és igyekezett azokra érdemi választ adni. Illetve a politikusok is reagáltak erre, és nézzük meg, hogy, hogy Nagy-Britanniában ugye bár a világon az egyik legmagasabb az átoltottság Európában, ha nem tévedek továbbra is, talán a legmagasabb, úgy, hogy Nagy-Britanniában egyébként baromi erős az oltás mozgalom, hagyományosan és történelmileg, ugye az oltás ellenségnek az ilyen nagy hősei részben onnan, onnan származnak, és ennek ellenére sikerült elérni. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy lehet, hogyha ilyen jó praktikák vagy jó gyakorlatok után nézünk, akkor érdemes a brit példát megvizsgálni, és azt el lehet mondani, hogy ott mindenféleképpen több információt és transzparensebb módon osztottak meg. Az jogos rész nem mindig nem automatikusan eredményez egy, egy, egy sokkal.
0: Természetesen nem állítom, hogy hogy, hogy, hogy azt várnám egy államtól, hogy kevesebb információt szól meg, csak, csak nem, nem tudom, hogy ez mennyire, mennyire jár, tehát mennyire arányos az egyik a másikkal, tehát a többi információ a kevesebb, kevesebb összeesküvés elmélettel. Péter, a, a másik nagyon fontos dolog, amit, amit ugye te a könyvedben elemzel, az a törzsi gondolkodásnak, uh-huh. és, a, és az összeesküvés elméleteknek a, a, a kapcsolata, és ugye itt, itt, itt írsz a tribalizmusról, uh-huh. ami, ami eh, eh, hát azt javaslott, hogy ez, 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 ez legyen a kulcs, kulcsfogalom, hogyha az összeesküvős helyetekről beszélünk, akár a populizmus helyett is. Eh, miért?
1: De jó, hogy valaki rendesen megértette, hogy mit, mit akartam mondani az az utolsó pár, pár ö, oldallal, mert valóban ez a, ez a, a fő gondolata annak, amit hát leírok, a, én bár alapvetően szociálpszichológus vagyok. A szociálpszichológusok azzal foglalkoznak, hogy megpróbálják a a, 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 hát a társadalmi sok mindennel, amivel én leginkább az társadalmak, társadalmi csoportok gondolkodásának a, a, a jellegzetességét leírni. És akárhogy nézegetjük a közönyörűen kutatásokat olyan országokban, ahol egyébként minden szempontból a, a populizmus, ilyen tankönyvi kritériumai itt kimerítő politikai erők kormányoznak, Lengyelország, Magyarország, de egyébként ez igaz, Szerbiára is, korábban mondjuk Minó Gyukánovics alatt, Monteregróban azért ezeket az országokat mondom, mert innen van kutatási adat, és Amerikában is, akkor azt látjuk, hogy a populizmusnak az ismérvei a, a választók gondolkodásában nem jelennek meg, tehát szociálpszichológiailag nem jelennik meg. Mit értek ez alatt? Két alap ö, ilyen, ilyen ö, hát ilyen minimalista ö- összetevője van a, a populizmusnak, mondjuk a, a, a politológiai szakirodalom szerint, a, a népközpontusság, egy, egyfajta olyan gondolkodás, hogy a népnek kell mindig a fontos döntéseket meghoznia, a, a másik pedig az elitellenesség. Na most értető módon, hogyha egy populista kormány, populista erő kormányra kerül, akkor annak a hívei nem fogják azt mondani, hogy fúj kormány, fúj nemzeti elit, mert hát az ő általuk kedvelt eh, politikai erő kormányoz. Úgyhogy, úgyhogy ez, a, ez a rész eltűnik a vásztó a gondolkodásából, és ez a, ez a fajta népközpontusság, ez inkább átadja a helyét egy ilyen erősödő tekintélyelvűségnek. Ezt láttuk az adatokban Lengyelországban, Magyarországon, és mondom ezekben a más a többi országban is. Tehát, hogy, hogy akkor ennek alapján a populizmusról, mint valami gondolkodási jellemzőről nem érdemes beszélni, úgy beszéltünk róla, mint egy retorikai stílusról, ami alapvetően, amelyek a lényeg általában az, hogy megszerezze és megtartsa a hatalmat, Egyfajta politika erő egy demokratikus kontextusban, ahol muszáj demokratikus érvelést alkalmazni, de utána, amikor ezek az erők kormányra kerülnek, akkor általában azért sok, sokat megtesznek azért, hogy a nép akarat azért közvetlenül legalábbis ne érvényesülhessen mondjuk a, a választásokon. És rövidre zárva... vagy például, mondtam, például gondoljunk
0: hogy a... arra, hogy ellenzékből, aztán pedig kormányról egy ilyen fajta politikai erő, mennyire szeretjük mondjuk a
1: népszavazásokat? Egészen pontosan, igen, igen. És, és, és ez, ez például egy, egy, egy élő példa erre, és ez ugyebár Magyarországon is láttuk, hogy a népszavazásokat nehezebbé tette egy egyébként bizonyos szempontból már-már öndefiníciója van is populista kormány. Úgyhogy én amellett érveltem, hogy alapvetően a populizmus az tényleg egy ilyen retorikai stílus, ami egy egy hatalom megszerzésének és a megtartásának egy eszköze. Ugyanakkor amire hat az egyfajta ilyen erős törzsi logika, aminek a két legfontosabb eleme a politika harcként való felfogása, hogy mi vagyunk a jók, ők a gonoszok, és itt itt, itt az egyiknek kell győznie. Hogyha ők győznek, akkor itt a világ vége, ezt meg meg kell akadályozni. És ebből fakadóan egyébként egy erős tekintélyelvűség, és, és egy fajt, ami igazából a törzsfű, törzsfőnek a szinte korlátlan támogatásáról szól, és egy olyan mentalitásról, hogy aki a törzsfőt támadja, az minket támad, az áruló, az, az igazából a másik oldalt szolgál, és ezzel összefüggésben egy, 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 a pluralizmusnak a tagadását, mert hogyha arról van szó, hogy csak mi vagyunk legitimerők, de egyébként a mi oldalunkon belül meg nem szabad a vezért támadni, mert az árulás, akkor ez azt jelenti, hogy ez elfelelte egyfajta politikai homogenitáshoz. Na, ez az, amit meg tudunk ragadni ezeknek a... a a, ö, egyébként gyűjtő pártoknak, tehát hogy a, de a szavazóinak egy részében a törzsszavazók gondolkodása. És hadd folytassam ezt azzal, hogy a törzsi politika, ami nyilván egy, egy tegyük hozzá, hogy egy analogia, tehát ez egy politikai tribalizmus, igazából így, így ö, hívom, de ugyanakkor annyiban nem analogia, hogy, hogy bizonyos szempontból ez a, a politizálásnak a természetes, az evolúciósan belénk. belénk ö, Hát, hogy húzalozott formája, és a demokrácia az ezen egy nagyon vékony, ilyen, ilyen kultúrás civilizációs réteg. mint ha megkapargattunk, akkor azért könnyen ö, kijön ez, ez alóla. Tehát, hogy ha, ha van egy ilyen törzsi logika a politikában, ha az az egyik oldalon megjelenik, akkor az hat a, a politikai spektrum egészére, és, és ugye már törzsi mítuszokra szükség van. Hogyha törzsi háborút vívunk, akkor szükség van törzsi mítuszokra, és itt jönnek be a, az álhírek, az összeesküvéselmetek, amelyek, és ez a nagyon fontos, amelyek segíthetik az adott oldalt a győzelembe. Ebből fakadóan egy szavazóra se feltétlenül úgy kell gondolni, aki, aki mondjuk egy összeesküvés elméletet, amely nyilvánvalóan vita, vagy a világ működésével szembe áll, mondjuk a pizzagét elmélet Amerikában vagy a QAnon összeesküvés elmélet, ezekről majd beszélhetünk, esetleg, hogyha egy ilyet elhisz, akkor nem feltétlenül áldozata valaminek, hanem egy, egy harcos képviselő egy olyan törzsi mítosznak, ami egyébként segíthet egy polit a Hogy az egyik oldal megjelenik a törzsi gondolkodás, ott megjelenik a másik oldal és azt látjuk Magyarországon, és ahol bal oldalon és liberális oldalon is elképesztő álhíruniverzum létezik, és, és ilyen paranoid univerzum. Erőforrásaiban és intenzitásában kevésbé hangsúlyos, mint a miért kormány oldalon látunk, de, de tehát nincs teljes szimetria, de, de nincs is teljes egyoldalúság, és ugyanis az Amerikai Egyesült Államokban is azt hiszem, hogy azért, aki az utóbbi időben figyelte a médiát az Amerikai Egyesült Államokban, hát könnyen látni, hogy ez a fajta polarizáció, mert a törzsi gondolkodás hagyományos a polarizáció szóval szokták leírni. Ez nagyon erősen megjelenik. Azért, azért hat a, a, a spektrum mindkét oldal, és és én személy szerint azt gondolom, hogy Donald Trump politikája ebből a szempontból az legalább olyan rossz hatással volt egyébként mondjuk a, a, a demokrata oldalra, bizonyos szempontból, mint a, mint a republikánus oldalra.
0: Ugye, ha már az Egyesült Államokat szóba hoztad, és ott mindenképpen, de azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy nálunk is föl lehet tenni azt a kérdést, hogy ezt a fajta törzsi gondolkodást, ezt a fajta tribalizmust, amit, amit ugye, amiről beszéltünk eddig, ezt mennyire erősíti fel a közösségi média? Uh-huh. Mert ugye a kedves hallgatók jelentős része által feltehetőleg ismertársadalmi Dilemma című dokumentumfilmje a Netflixnek, az, annak ugye az volt az alapállítása, hogy, hogy Amerikában mind a demokrata, mind pedig a republikános oldalt nagyon durván buborékba záródását nagyon durván erősegítette konkrétan a, 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 konkrétan a Facebook, és, és ez nem egyszerűen arról szólt, hogy, hogy a saját maguk számára a felhasználók, a saját maguk számára kellemesebb hogy jobban hangzó híreket olvastak, és ezt lehetővé tette számukra a Facebook, hanem, hanem, hanem azt is, hogy a, a demokraták jelentős része a legnagyobb képtelenséget elhitte a republikánusok, a republikánusok jelentős része pedig a legnagyobb képtelenséget elhitte a demokratákról, mert nem kaptak ellenkező értelmű visszajelzést a saját buborékjukban. Szóval az a kérdésem, hogy, hogy mennyire látod, vagy hogy látod a közösségi média szerepét ennek a törzsi gondolkodásnak a felerősítésében?
1: Hát ez, ez nagyon jó és bonyolult kérdés. A annyit virán fel, hogy a szakirondolomban is van ezzel kapcsolatban egy ilyen legitim vita. Mert, és ezt azért fontos elmondani, mert minden ilyen trivialitásként kezeljük, hogy vannak ilyen, ilyen szűrőbuborékok, szűröbub, és, és igen, ilyen visszankamrákba zár minket a, a közösségi média. Ugyanakkor vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hello, nézd meg, hogy mennyivel nagyobb esélyed van találkozni egy más politikai véleményű emberrel a közösségi médiában, a Facebookon vitatkozva mondjuk, mint, mint a hétköznapokban, mondjuk uh-huh. akár a baráti társaságban, főleg az általunk választott közegben, de egyébként Mert hogy, szóval hogy oda már eleve is.
0: szűrten kerülnek be emberek Pontosan,
1: ha? és hogy, hogy van olyan vizsgálat, ami azt mutatja, hogy a közösségi médián nagyobb esélyünk van, és interneten találkozni ilyennel. De... E- és itt jön a másik felemény. Azt gondolom, hogy ez egyébként igaz, és, és ezzel kapcsolatban vannak legitim vizsgatok, de én azt gondolom, hogy ez nem zárja ki egyébként ezeknek a szűrőbuborékoknak és véleménybuborékoknak a létét. Mert azért nézzük meg, hogy általában mondjuk a politikai aktív közegekben hogyan szűrődik be az ellenvélemény. Nézd, mit írt ez a barom. Na, üzé, most akkor mindannyian menjünk oda az oldalára, és mondjuk meg neki, hogy milyen hülyeség ez. Meg, hogy be, be, be lehet húzni olyan véleményeket, amik igazából ilyen, ilyen vérnyomás szabályzóknak tök jó hogy akkor na, most kiélhetjük magunkat, hogy látjuk, hogy milyen hülyeséget mondanak a másik odan. De azért ott a, a valódi vita meggyőzés lehetősége az szerintem. Ez inkább, inkább a nincsen, nem? Tehát, hogy pontosan, pontosan, inkább a és kategóriája, és hogy, 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 hogy ezzel egy, tehát hogy, hogy, és ezért. Hát van sok olyan vizsgálat, ami azt mondja, hogy igen, a politikai polarizációhoz a, a, a saját vélemény e, sokkal hangosabb és, és ilyen ellentmondásmentesebb képviselt, és stb. Szóval ilyenekben hat ránk a közösségi médiás. Tényleg ez sok kísérletes vizsgálat is kimutatta. De mielőtt elkezdjük, tehát én megmondom őszintén, Olcsónak tartom azért azt a nagyon-nagyon hangos közösségi média utálatot, ami egyébként mindkét politikai oldalon megjelent, és, és hogy mondjak egy nagyon egyszerű lélektani érve, tehát azért olyan hatékony a közösségi média, mert azt erősíti fel bennünk, ami bennünk van. Azt teszi elénk, amit látni akarunk ezért addiktív, ezért vagyunk ott, jobban szeretünk, a, tehát véleménybuborékok ugyebár kialakultak már, azok mindig is voltak a világban, a politikai homofília fogalma, ami, ami azt annyit jelent hogy a velünk politikailag hasonlóbbakkal szeretünk jobban beszélgetni, hát ez egy, ez egy alaptézis. A, a média fogyasztásban, a hagyományos média fogyasztásában, ugyebár volt nagyon sok ilyen kutatás, ami ezt mutat, hogy milyen vé, meglepő, Jobb oldaliak jobb oldali tévét szeretnek nézni, bal baloldali bal tévét szeretnek nézni, és sokszor belekostolnak a másik oldaléba, de aztán fintorogva elkapcsolnak onnan. És akkor van általása, ami van a középosztánk egy szegmánse, aki általában szavaz, tehát aki akár ilyen ide-oda csapódó szavazó is lehet, aki... Aki, aki fogékonyabb mindkét oldal üzeneteit, de ezek egy kivétel és nem a szabály. Tehát, hogy ez a jelenség, ez alapvetően emberi, ez megvolt már a közösségi média előtt is, és amit utálunk a közösségi médiában, azt utáljuk egy kicsit magunkban is, mert tényleg az alapvető pszichológiai tendenciáinkat erősíti fel. És még egy év nem kell mindenkinek ott lennie. Tehát az is van azért, a, a, amikor a közösségi média ö, ilyen, ilyen ö, meglincselése a közösségi médián zajlik, nekem az a kedvencem. Tehát az, az, azt egy nagyon ironikus dolognak tartom. Az egész jó Facebook poszta Facebookról. Pontosan. Egy egész életünket áthatja, mindenki ott éli a szakmai és, és, és magánéletenek jelentős részét, és közben mondjuk, hogy mennyire, mennyire szörnyű. Hát ez már egy a mazoizmus szerintem. Úgyhogy szerintem jó, hogyha kiegyensúlyozunk ezt a, ezt a képet azzal együtt, hogy igen, és én azt gondolom, hogy hozzájárul ezekhez a folyamatokhoz, és azt is gondolom hogy egyébként, hogy a közösségi média cégek tehetnének jobbat, többet azért, hogy a közösségi média negatív hatásait kiküszöböljük, de hogy még ezek a negatív hatásokat hát abban sincs finoman szólva konszenzus mondjuk politikai oldalak között.
0: Innen folytatjuk Rekó Péterre, rövid szünet a Harcosok Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája, közéleti kérdésekről, tabuk nélkül, az érvek és a vita egy órája a Spirit fm Gavra Gáborral, az
1: atv.hu főszerkesztőjével.
0: Folytatódik a Harcosok Klubja, a Spirit FM, Gabra Gábor vagyok, szerkeszőtársam nagy te odalomai vendégünk, Krekó Péter, szociálpszichológus, politológus, a politikálkapital igazgatója. Szerbusz Péter, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ott tartottunk az első rész végén, hogy, hogy kifejtetted az ellenvéleményedet azokkal a véleményekkel szemben, amelyek... Szerinted egyoldalúan kárhoztatják a közösségi médiát a törzsi gondolkodásnak a felerősítéséért. Egy picit maradjunk még a a közösségi médiánál, de most annál a részénél a kérdésnek, hogy mennyire, és akkor kanyarodjuk rá paternalizmusra is, amiről a legelején beszéltél, hogy mennyire adott jó választ a, a Hát azokra a vádakra a közösségi média, amelyek ugye az összeesküvési elbétek terjesztésében, vagy a gondolkodás erősítésében játszott szerepét firtatták, amikor akár Donald Trumpot, akár korábban Milo Yannapouloszt, vagy éppen Louis Felekent, hogyha hogy egy tőlük sok mindenben különböző közszereplőt említsek, letiltotta egyik, vagy másik, vagy esetleg több közösségi platform. Tehát a, a tiltás, és az ezen keresztüli, mondjuk így a a felhasználók ezen keresztüli nevelése, vagy megóvása a közösségi média vezetői, vagy a közösségi média moderátorai által álhíreknek tekintett információktól. Ez ez mennyire mennyire jó, jó módszer erre a tiltás?
1: Ezt hadd már, hogy ez a könyvemnek az a fejezete, amiben ezzel foglalkozok, ez odkozta nekem egyébként a legtöbb dilemmát, hogy itt mi, mi a jó válasz, és változatlanul nem állítom azt, hogy, hogy tudom, hogy mi a jó válasz, sőt, hadd mondjak valamit, én azt gondolom, hogy nem lesz tökéletesen jó válasz a közösségi média. Ha, ö, Menjünk el a két szélső végletig, és akkor, és akkor gondolkodjunk el azon, hogy kicsit, hol lehet valami, valami észszerű középút. Én, én a könyvemben, és akkor ezzel indítanám, én alapvetően amellett érveltem, hogy szerintem a szabályozás az szükséges és elkerülhetetlen valamilyen módon, valamiféle tartalomszabályozás. Egyik, tehát, hogy képzeljük el azt, hogy semmilyen tartalomszabályozás nem lenne. Hát tudjuk azt, ilyen különböző cikkekből, hogy egyébként azok, akik a, a Facebook ilyen kis láthatatlan háttér munkásai milyen komoly erőfeszítést tesznek abba, hogy olyan tartalmak mondjuk ne kerüljenek a szemünk elé, amit tényleg senki nem szeretne látni, és mindenki el tud ilyeneket képzelni, most nem akarok itt példákat mondani, de hát itt a szexuális aberrációktól az állatkínzáson át mindenféle, amit ugyebár hogyha nem ismer fel automatikusan egy algoritmus, és az erőszakos tartalom, akkor valaki kiposztolhatja, akkor ez nyilván virálisan elkezd terjedni. És hogy, hogy amiket bűncselekmények tiltanak, amit, 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 amit minden emberi jó ízlést tilt, minden humánus megfontolás... Mert hogy büntető jogszabályok
0: tiltalak, igen, igen, igen. Tehát, jogszabályok, igen. igen,
1: igen. Vagy, vagy iszlám állam lefejezések, ilyesmik. Tehát, hogy, hogy azt hiszem, hogy, hogy menjünk el a végletek, és talán ott, ott, ott egyet fogunk abba érteni, hogy, hogy, hogy jó az, hogyha bizonyos dolgokat eltávolítanak. Na igen, és akkor, akkor átérünk azokra a kérdésekre, amelyeket mondjuk a, a jogszabályok a nyugati világban, mert ezek általában olyan dolgok, amikről beszélünk, mert a nyugati világban a jogszabályok egyöntetűen bűncsekményként azonosítanak. Van egy olyan szürkezóna, amelyet valahol igen, valahol nem. Ide tartozik egyébként a, akár a, a holokausztagadás is, amit szinte már a nyugati világ nagy részében egyébként valamilyen módon szankcionálnak, meg, meg ide tartozik a bű, gyűlöletbeszéd bizonyos formái. És, és én alapvetően azt gondolom, hogy ezek, és szerintem: ide tartoznak azok az életveszélyes álhírek és is elméletek, amelyek köztudottan és bizonyítottan emberi életekbe kerülnek. Oltás ellenesség. Én azt gondolom, hogy jó, hogy a Facebooknak van egy olyan poliszia, és nem jó, hogy ezt nem következetesen alkalmazza. Magyar oltás csoportok vígan terjesztik a hülyeségeiket a közösségi médiába. Tehát, hogy van egy olyan poliszia egyébként, hogy az oltás ellenes oldalak elérését csökkenti, a posztjaikat idézőjelben eltemeti, ez azt jelenti, hogy nehéz ők megtalálni, rájuk találni, úgy, úgy, úgy bünteti egy kicsit ezeket a csoportokat. Én azt hiszem, hogy ez jó, mert egyébként pont a nyugati világban, az utóbbi években az oltás olyan szinten kezdett elszabadulni, hogy a legfejlettebb országokban is visszatértek olyan betegségek, mint a kanyaró például, és nem azért egyébként, mert, hogy, hogy, mert akkor rögtön sokan egyre eszociálnak, hogy a sok bevándorló, behozások nem oltatják be munkát nem. Felső közé pont, pont akartam csoportok. ezt kérdezni
0: tőled, hogy, hogy, hogy ki, ki lehet jelenteni, hogy vannak, hogy mondjam, tipikusan összeesküvés elmélet hívő társadalmi rétegek, vagy nem. Mert ezzel kapcsolatos előítéletek vannak mondjuk a médiában, de nem biztos, hogy ez megállja a helyét. Tehát nem biztos, hogy mondjuk mondjuk munkanélküli alsó-középosztálybileg bevándorlók, vagy egyébként én nem szeretem ezt a fogalmat, de White-reshként emlegetett mondjuk amerikai fehér társadalmi réteg. Én azt gondolom, hogy ezek meg, meg egyébként hát a, 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 a könyvedből is, meg, a, meg a, a, a korábbi nyilatkozataitból is, én azért arra következtek ez derül ki, hogy ezek, ez, ez egyáltalán nem ö, ö, szabad, meg nem lehet megvégezni társadalmi csoportokat az, hogy ők az összeesküvés elvélet hívnak.
1: Ja, ez nagyon fontos, és, ez, és a, a szociálpszichológiai megközelítés, amit a, a könyvemmel képviselek, annak, ha egy mondatba kéne összefoglalni, akkor az pont ez lenne, hogy mindannyian fogékonyak vagyunk rá. És azért vagyunk mindannyian fogékonyak, mert kiszolgálva, amit melyiként, ez sokszor ilyen vágyteljesítő dolgok jelennek meg az álhírekben összes külsőmértekbe, azért hiszük el, mert hinni akarunk benne, és meg azért, mert felszántan dolgozzuk fel az információt. De hát ez mindenkire jellemző, sok kutatás szerint egyébként az ilyen különböző kognitív heurisztikák, meg ilyen gondolkodásbeli ilyen rövid utak, amik sokszor jók nekünk, jó nekünk, sokszor pedig félrevezetnek minket, ezek ugyanúgy a tudósokat, az orvosokat, tehát a szakértőket is jellemzik. A, akinek van erős politikai meggyőződése, az, az hajlamos lesz arra, hogy bizonyos típusú álhíreket, összesküvéselmeheteket elfogadjon. Nem igaz az, hogy csak az alacsony intelligenciájúak, csak az alacsonyan képzettek, csak az idősek, vagy csak a fiatalok, csak a bal, vagy a jobboldaliak, vagy mondjuk csak a kisebbségi csoportokba tartozók azok, akik ilyenekbe hisznek, de vannak, hogy mondjam, azonosítottunk ilyen sérülékenységi csoportokat, és azon belül egyébként általában a kisebbségi csoportok, az etnikai kisebbségek erősen meg szoktak jelenni. Ami egyébként egy értető dolog, az összes valahol mindig arról szólnak, hogy van egy gonosz elit, a- aki velünk szemben mindenféle rossz dolgot tervez. Azok, akik egyébként azt élik meg a hétköznapjaikban, hogy valahogy kevésbé befogadó velük szemben a társam, vagy van egy olyan alapélményük, hogy ők mások, vagy van egy olyan élményük, hogy a, az államhatalom velük szemben nem bánik annyira jól, az, azok hajlamosak lesznek arra, hogy ilyen dolgokba higgyenek, és nem véletlen az, hogy az amerikai feketék körében, vagy itthon egyes, egyes hát ezt inkább azt mondom, hogy újságcikkek, komoly kutatástról én egyről hallottam ez de ugye a romák körében egyébként az oltás ellenség például magasabb, egyes, egyes mondom, ilyen újságcikkek, kutatások Ez ez
0: kijelenthető? Tehát erre vannak empirikus adatok?
1: Én hallottam erről empirikus adatot, de most hát fogalmazzak ezt úgy, hogy ez inkább egy egy sok irányból megerősített vélekedés, amit nagyon jó lenne és ez egyébként például kiváló állami feladat lenne, szerintem, hogy ebbe, hogy feltérképezzük, hogy vannak-e ebbe tényleg erős mintázatok. Volt más olyan kutatás, ami azt mutatta, hogy a fizikai dolgozók körében, ez a white trash fogalom én se szeretem. Igen, igen, ez nagyon fogalom. szerencsétlen, de, de, de az a helyzet, hogy, hogy igen, vannak olyan kulturális társadalmi csoportok, ahol ezekre egész egyszerűen nagyobb a fogékonyság különböző okokból kifolyólag, és valahogy azok, akik úgy érzik, hogy nem a társadalomnak az elikkéhez főáramához tartoznak. Minél messzebb megyünk azoktól, akik, akik azt gondolják, annál könnyebb ilyet találni, de vannak olyan, olyan elméletek, a homeopátia például a felső középosztály körében épszerű, ez nem összeesküvés mert hanem egy áltudományos és nulla gyógyító erővel rendelkező, hát szerintem egészségügyi szélhámosság, aminek azért nagyon sok híve van a mai napig. Ez a felső középosztály, az, aki ezt meg tudja venni ezeket a szereket, gyakorlatilag vizet vesznek nagyon drágán, és, és ezzel nyilván placebo hatása lehet, de azon túlmenő gyógyító hatása nincs egybehangzó vizsgálatok szerint. Az oltásállásségnek is van egy felső középosztálybeli bázisa Nyugat-Európában, akik ezt egyfajta szabadságjogként tekintik, és, 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 és úgy érvelnek emellett és nyilván ez társul általában a technológiával, a gyógyszeriparral szemben valamiféle ellenszem. Vannak olyan Erősen, hogy mondjam, hát a, a zöld politikának a radikálisai, akik mondjuk ebbe a gondolatba könnyen belepörgetik magukat, és ők is hajlamosak lehetnek arra, hogy egy úgyhesség azonban mindenkől. Ezek a minden
0: környezetben kifejezetten oltás ellenásek uh, alapvetően ebből a, a körből kerülnek ki, tehát uh-huh. ilyen világlátott, uh-huh. ilyen környezettudatos több nyelvet beszélő, több diplomás értelmiségiek furcsa módon. Nem nem kifejezetten a Covid oltás jelenségre gondolok, hanem általában általában az oltás jelenségre. Érdekes ez a jelenség, de valóban, tehát ezt
1: létezik. Igen, igen. És, a, és tudom, hogy ez egy, egy rossz analógia, hogy egy picit visszaakanyarodjak az eredeti kérdéshez a közösségi médiával kapcsolatban, de hogy, a, hogy, hogy ilyen dilemmák ugyebár megvannak a, a, a törvények szintjén. És mondjuk az oltáslanásséggel mit csináljunk? Én azt gondolom, hogy a magyar gyakorlat, ami egyébként a, a védőoltások megtagadását a gyerekektől, azt, azt hát szabálysértésként, de mégis mégiscsak hát ez egy jogellenes tevékenység. azonosítja, ez helyes. És ez nem minden országban van, így Ausztriában például nincs így. Nyilván, nyilván a COVID-védőoltásra ezt nem lehetne megcsinálni, hogy kötelezővé tesszük, mert egész egyszerűen még olyan széleskörűek vele szem a társadalmi ellenérzések, és olyan széleskörűek a félelmek, és ez tényleg egy új, 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 új vakcina, hogy, hogy, hogy nem lehetne és, és nyilván katasztrofálisak lesznek a társadalmi hatásai, de alapvetően azt gondolom, hogy ezekben egyébként egy szigorúbb információs és horribri büntető politika, az, az megengedhető egész egyszerűen azért, hogy gyerekek ne halljanak meg az óvodákban.
0: Igen, igen, igen. igen. Erősebb érdeknek tűnik sokkal a igen. gyerekeknek az élete, mint a, 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 a szüleiknek a vélt vagy valós szabadsága, vagy amit ők szabadságnak Pontosan. Péter, itt beszéltünk a, beszéltünk a, a közösségi média egyik oldalról moderálásának, másik oldalról cen- 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 cenzúrájának nevezhető jelenségről. Itt van egy konkrét eset az elmúlt napokban történt, hogy a Facebook megváltoztatta a, a COVID-19 eredetével kapcsolatos posztokról szóló policiát, tehát konkrétan eddig azokat a posztokat törölték, amelyek a, a COVID-19 mesterséges eredetére vonatkoztak, és ugye itt konkrétan a Wuhani laborhoz köthető eredetről van szó. Most azonban, hogy a Biden kormányzat vizsgálódik ebben az ügyben, illetve a WHO-t is újabb és így már Kíná- Kínától független vizsgálódásra kérte. A Biden kormányzat megváltozott a Facebook ezzel kapcsolatos policie. Most az a kérdés, hogy aki. A, mondjuk egy évvel ezelőtt, a körülbelül tavaly e, május-júniusban, tehát 2020 május-júniusában e, a koronavírusnak a az új koronavírusnak a mesterséges eredetét firtatta a nyilvánosságban, az hát legalábbis egy alufólia sisakos viének volt bélyegezve, ami egy dolog, mert ez egy véleménynyilvánítás, de, de nem nagyon juthatott el a közösségi médián keresztül a, ez a vélemény tömegekhez. Most viszont változott a policy. Ez, ez nem azt jelenti hogy hogy miközben a Facebook Tételezzük fel jó hogy meg akarta óvnia a felhasználóit, mondjuk veszélye, által a veszélyesnek tekintett összeeskülmetek. Elképzelhető, hogy ebben az esetben egy nagyon fontos információtól kímélte meg őket.
1: Ez nagyon jó kérdés. És én nem. Nekem nincs abban szóval nagyon erős véleményem, hogy hogy igen, én olvasgatva ezt a Wall Street Journal cikket, ahol, ahol igen, ahol, ahol Azért leírták ezt, hogy többen, akik abban a laborban dolgoztak, utána furcsa törletekkel kerültek kórházba, nincsenek nevek, megnevezve, meg az egész. Tehát, ugye, hogy az, az oknyomozás ö, olyan, tehát nyilván volt Wall Street Journal, az egy nagyon komoly lap, és nincs ö, semmi okunk feltételezni, hogy bármi fabrikációval állna elő, de azért a, az információknak, a, hogy mondjam, az erőssége az alacsonyabb szintű. Tehát, hogy névtelen források, meg nem nevezett dolgozók, stb. Tehát nem ellenőrizhető közvetlenül mondjuk diplomáciai. Tehát, hogy maguk
0: az első áldozatok is, már mint a Covidnak az első megbetegedett áldozatai, akik ugye ha hát, 19 novemberében, ha ők, ha, ők, ha ők azok voltak, ők, ők sincsenek ebben.
1: Igen, igen, igen. Tehát hogy ez, ez nem olyan, aminek alapján egyszerűen lehetne mondjuk nem tudom, igen, vizsgálatot indítani, vagy ezt mondjuk jogi útra terelni, vagy stb. De az a helyzet, hogy elképzelhető. Tehát, hogy, hogy viszont mondjuk egy a védelmében ennek a, a lépésnek, az eredeti lépésnek, és én azt gondolom, hogy én ezt kezdetektől összesküvéselmetnek bélgeztem hozzá. Teszem, hogy én a könyvemben amellett érvel, hogy attól, mert valami összesküvéselmet, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem igaz. Mert a világban vannak összeesküvések. Vannak a politikában, vannak a gazdaságban. Hát ez egy olyan területe a világban, Hát igen, hadi fegyverek Hát igen, az egy konspiratív tevékenység. Titkos szolgálatok működése, konspiratív tevékenység. Tehát attól még, mert az összes viselmet attól nem feltétlenül biztos, hogy nem igaz. De tavaly, ugyebár mondjuk, mit tudom, tavaly ilyenkor, volt ső, vagy pár hónappal később, de hogy a, a kevesebb mint egy éve, ugyebár íródott egy olyan Cík, a Science-ben, vagy a Nature-ben, ahol, ahol nagyon sok neves virulógus és kutató egyöntetően állt ki a, mellett, a vélemény mellett, hogy ez nem egy ember által létrehozott vírus, hanem természetes. Záróes megjegyzés, ez még azt a teóriát nem feltétlenül célfolyam, mert ugye lehet természetes vírus, amit utána a laborban fejlesztenek. Szabadulhat itt, ki a... utána itt, onnan is. Tehát, hogy ez volt az egyik dolog. A másik dolog, hogy, a, hogy a, az amerikai nemzetbiztonsági szervek teljes egyentetűséggel jelentették ki azt, hogy ez, ez nagy valószínűség egy nem ö, ember által ö, elkészített és nem laborból kiszabadult vírus. Hanem nagy valószínűség ez természetes után fejlőd ki, stb. 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 Most pedig ugyebár vannak olyan hírek, amik ezzel frontesen szembe mennek, hát én azt hiszem, vagy szerintem az a korrekt, hogyha azt mondjuk, hogy hát ez per téleg tényleg nem lehet tudni, hogy mi van, és pluszban ott van ugye Kínának, és tényleg azért a, a kínai rendszernek a szerepét ennek az egész egész, jelenségnek a, a, a megjelenésébe azért ne hallgassuk el, tehát hogy a kínai rendszer titkolózása már a legelején a vírusnak, az igenis nagyon sokba hozzájött ahhoz, hogy Kínán belül, és aztán nemzetközileg el tudott terjedni ez a, a vírus, tehát a kínai rezsémnek igenis van felelőssége. Hát Függetlenül az
0: eredetétől. A független
1: vírusnak. az eredetétől, de ugyebár itt is zajlik a, a titkolózás, a hazudozás, stb. és hát ez finoman szólva nem nagyon kelt. bizalmat. Az helyzet, hogy nem vagyok benne biztos, hogy tudni viszont én az, amit egyébként tudunk a kutatásokban, hogy azok, korábban, akik erősen hittek abba, hogy ezt emberek hozták létre laborba, stb. stb., azok egyébként kevésbé akarták magukat beoltatni. Ez nem feltétlenül egy okozati kapcsolat, ez lehet csak egy korreláció, de ez attól függetlenül egyébként lehet egy veszélyes gondolat. Én azt a, a biztos, ez biztos nem fog tetszeni hallgatóknak, mert ez a mismásos véleménynek tűnik, de én, a, én azt, azt gondolom, hogy abban a helyzetben lehet, hogy jó döntés volt az, hogy ezt az elméletet, ezt, 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 ezt mint covid dezinformációt, moderálta a Facebook, és lehet, hogy jó döntés volt most visszarakni. az elégzettel azt gondolom, hogy a jó működő intézmények, azok képesek az önkorrekcióra. Lehet, hogy itt itt ezt látjuk. Azt más kérdés, és nem szeretem ezeket a nagyon cinikus, ilyen, ilyen, hogy mondjam, ilyen realista, külpolitikai értelmezéseket, de azért itt tényleg zajlik egy egy geopolitikai küzdelm is azt illetően, hogy ugyebár igen, hogy, hogy, hogy... nem csak az, hogy ki a hibás az egész miatt, de hát Kína most elképesztő módon próbálja kiterjeszteni a befolyását a világban. Nyilván azért, azért az amerikai politika ezzel szemben. ez már egy
0: éve is így volt.
1: Ez, ez már... Egy éve is, igen. Ez, ez teljesen igaz, hogy egy éve is így volt, és azt hallottuk már Pompeo külügyminisztertől Trump elnöktől korábban, hogy ők is felkarolták ezt a labor elméletet. Az érdekes most az, hogy Biden elnök, aki egyébként korábban ezt a narratívát nem nagyon támogatta, most ő is, ő is inkább beállt mögé, de hogy ebbe, ebbe tényleg arról van ez szó, hogy most sokkal megbízhatóbb bizonyítékok, vagy, vagy valami információk láttak erről a napvilágot, amik ezt valószínűsítik. Miközben miközben, miközben
0: az a helyzet, hogy hogy, hogy én amúgy azzal egyetértek, amit mondtál a Wall Street Journal-nek a mostani cikkéről, hogy Való. Nem lá, Lehet, hogy vannak alaposabb, és, hogy mondjam, jobban alátámasztott adatok arra eh, vonatkozóan, hogy mesterség és a vírus mint egy évvel korábban, de a látszat egyébként az az, és ez szerintem, hogyha akkor is me- megengedem magamnak, hogy ennyi, ennyiben vélemény Persze. nyilván, hogy csak erről, hogy, hogy ez a látszat annyiban szerencsétlen, hogy a, a Facebook-okat ugye amúgy is azzal vádolták, hogy beavatkozott most már kettő választási kampány, vagy a 16-osba, a, a, azzal, hogy a, a Trump kampány számára adatok tömkelegét adta át. A, a 20 asba pedig hát mondjuk az ellenkező oldalon, ugye ezek a vádak, ezek elhangzottak a Facebookkal szemben, és az nem biztos, hogy szerencsés, hogy ha van egy a nyilvánosság számára körülbelül ugyanannyira alátámasztott, vagy alá nem támasztott elmélet a vírus eredetéről, de amikor a republikánusok állítják ezt, akkor, akkor szinencium van. Amikor egy demokrata kormányzat enged meg magának erre utaló nyilatkozatokat, akkor pedig nem. Tehát ez, 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 ez mondjuk, mondjuk ebben azért valami, valamiféle furcsaság van, nem?
1: Megbőlöm ez erről még így nem gondolkodtam, meg ezt nem hallottam, de egyébként valóban. Mármint, ugye, hogy amikor ez, ez igen, na, őszintén szóval nekem az továbbra is magyarázatra szorulna, mert az, az nekem őszintén szólva bizarr volt, és nem nagyon tetszett, amikor, amikor Mike Pompeo külügyminiszter, meg Donald Trump a saját nemzetbiztonsági szolgálatai konszenzusával szemben hangoztatták ezt a véleményt, de most ezt nem követtem olyan szinten, én nem láttam, hogy egyébként a nemzetbiztonsági konszenzus ez ügybe változott volna, és egyébként lehet, hogy ebben a helyzetben én, inkább a nemzetbiztonsági szerveknek a konszenzusára hagyatkoznék, mint egy, egy amerikai elnöknek mondjuk az akár aktuál politikai szempontokból motivált kijelentésére. Tehát, hogy ebből a szemben azt szerintem hogy jogos, amit mondasz, annyi mondom, én, én, én nem érzem azt, hogy pontosan látom azt, hogy az információs bázis, aminek alapján most ezt a döntést meghozták, ez mennyiben különbözik a korábbiaktól. A, a cikkeket olvasva szerintem olyan nagyon nem. Lehet, hogy közben van olyan információ, de... A, amit, annak nem me- ismerünk, de amit nem ismerünk, esetek. de lehet, hogy viszont a Facebook sem ismeri, Ugye ebből szempontból szerintem a felvetésed ez jogos, hogy, hogy, mm-hmm. hogy, hogy nincs jó optikája, hogy, 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 hogy mi volt mögötte a megfontos, én arról nem mernék spekulálni, de hogy nincs jó optikája, ez jogos.
0: Vétel, Utolsóként menjünk vissza egy fél évet az időben. Ugye karácsonykor jelent meg egy cikk a Politikóban, amelyben téged is idéztek, hogy te is nyilatkoztál, és ennek elég komoly vihart váltott ki akkor. Aztán ez a vihar elmúlt, de visszaköszönt egy fontos belpolitikai küzdelemben, aminek már nem voltál az érintettje egy Magyarországon. Ugye ez pont az oltásokkal volt kapcsolatban. Azt nyilatkoztad a, a, a politikónak, hogy a tét magas, ha az emberek hajlandóságát arra, hogy bealtassák magukat, akkor Orbánnak kell viselni a politikai következményeket. Ugye a hazai jobboldali média ezeket a szavaidat úgy interpretált, hogy ezzel a, úgymond az ellenzék számára, ment a Magyarországi ellenzék számára kínáltás stratégiát az oltási programba betett közbizalom alá vásására. Sokat pereskedtél ezt követően, hogyha jól tudom, milyen eredményekkel?
1: Hát persze, azt kell, hogy mondjam, hogy hat sajtóhelyi igazítási pert indítottunk, és első fokon mind a hatot megnyertük, ami azt jelenti, hogy a bíróság kimondta azt, hogy a, ezen cikkek és az azt átvevő orgánumok állításával szemben az én eredeti nyilatkozatom az nem erről szólt. Én annyit mondtam, hogy, a, hogy az orosz és kínai vakcinákkal kapcsolatos túl erős, túlhangos kormányzati kommunikáció az A kormány kommunikációja áshatja alá a bizalmat a vakcinákban. Egyébként, hogyha most megnézzük azt, hogy ez is stagnál egy ideje a a vakcinákba vetett bizalom, és hogy alacsony a kínai és orosz vakcinákba vetett bizalom továbbra is, ennek szerintem azért, azért láthatjuk, hogy, hogy ennek van, van némi alapja, de olyat, hogy, hogy, hogy ez valakinek stratégia lenne, hát ilyet soha életemben nem állítom, és most őszintén szóval ki az a barom, aki, hogyha ilyet gondolna, azt elmondaná a nyilvánosságba. Tehát, hogy, a, hogy teljesen életszerűtlen is a felvetés, meg minden szemmódalom is, de mondom, a, a bíróság hat alkalommal első fokon kimondta azt, hogy ez ez nem igaz. Ha másodfokon is kimondják, akkor válik jogerőssé. Van egy olyan Szokás egyébként a jobb oldali médiának, vagy a kormány oldali médiának, hogyha jogerőssé válnak ezek, van már erre tapasztatom, akkor se hozzák le, ami egyébként törvényellenes, de de mindegy, hát megyünk tovább, csináljuk. Nyilván. Tehát, hogy eddig a a bíróság az az egyértelműen az én verziómat igazolta.
0: És ha utólag most ismerve a a következményeket, tehát a, a rólat szóló december-januári újságcikkeket, meg, a, meg az azt követő bírósági ítéleteket is. Másképp fogalmaznál, hogyha ma kérdezne meg a politikó erről, vagy ugyanezt mondnád?
1: Annyit hagyt tegyek hozzá, hogy az embernek bizonyos dolgokban változik a vélemény, és szerintem ez a legitim dolog. Mármint, hogy, hogy én, én egyébként azóta ezt nyilatkoztam más helyeken, hogy hogy jelenlegi tudásunk szerint, a, a, ha csak a, a, hogy mondjam, az átoltottsági szempontokat nézzük, akkor igenis, ez, a, ez az egyébként vad ilyen, ilyen keleti üzleti kalandokkal körülvezet, de, de keletfelé nyitó oltási politika önmagában, sikeresnek tűnik. Tehát, és az jó dolog, hogy magasabb a, még most is magasabb Magyarországon az átoltottság, bárban azért kezdenek más országok felsorakozni, mint a legtöbb nyugat-európai ország, Ez tök jó dolog. És ezt, és ezt el is mondtam. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy a, hogy a közvéleménynek nem nagyon tett jót az a, az a, az a fajta ilyen narratíva háború, aminek én is, ami engem is behúztak ilyen nagyon előszakoltan, ami ugye bár az ellenzék oltás ellenséges meg az egész, hát a nyugatárás narratívák beszüremlése a, a, a vakcina a kérdésbe. Szóval ennek szerintem igenis van negatív hatása, és én úgy látom, hogy kezdünk sajnos egy, egy beautottsági plafon felé közeledni, ami, ami ezt szóval, Tehát ma is ezt mondanám egyébként, vagy ak- akkor nem mondtam volna mást, most már több információt látunk, most már látjuk a, 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 ennek az előnyeit és a hátrányait is, és én az előnyeit is, is elmondtam, és szerintem ez, ez fontos, de az, amit, amit akkor így, így a szavaimból kihoztak, az teljesen abszolút az helyzet, hogy megjelent előtte egy csomó olyan hír, ami szemlészte ezt a nyilatkozatomat, és egyik sem állt elő ezzel a hajmeresztő teóriával, ami tényleg egy, 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 egy alufóliás sisakos e, hát a, és, és hogy utána erre egy történetet építettek. Tehát ez egy politikai termék, most szerintem egy elég béna és unalmas politikai termék, őszínűen szóval, hogy miért kellett ezzel a, a szerencsétlen szavazókat untatni, hát tényleg nem tudom, 6-800 média megjelenés produkált ez a, ez a történet, Tehát szerintem ennél az de szórakoztatóbb dolgok is vannak a világon, mint hogy, hogy ez, ezt kelljen az embereknek nézni, de hogy, hogy, hogy nem tehát nem nagyon tudtam volna mást mondani abban a helyzetben, és hát szerintem az a jó, hogyha az ember meg egyébként elmondja azt, amit gondol, és, és, és ez, egy, ez egy normális közéletnek az attribútuma, nem feltétlenül az, hogyha utána elmondja, amit gondol, és hogyha azzal vitatkoznak egyébként, amit mondtam, nekem az tök oké. Okay. Gondoljanak kiének meg ne értsenek velem egyet azért, amit mondok, tök oké, okay, de ne azzal, amit, amit nem mondtam. Tehát, ez egy gyáva dolog szerintem a valakinek a véleményét úgy kiforgatni, hogy ez már abszolút nem hasonlít az eredetihez, és akkor azzal ilyen szál, szalma bábukkal küzdeni.
0: Krekó Péter, szociálpszichológus, politológus, a Politikal Capital igazgatója volt a Harcosok Klubja mai vendége. Köszönöm a Spirit FM hallgatóinak figyelmét, Gavra Gábor talották szerkeszőtársam Nagy Teodora viszont hallásra.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Ez volt a Harcosok Klubja. Harcosok
1: a Spirit fm